0: Bienvenue à Parole d'entrepreneurs de la Côte de Gaspé. Paroles d'entrepreneurs de la Côte de Gaspé, c'est une série de balados enregistrés devant public mm -hmm. où l'on parle d'entrepreneuriat. On jase avec des entrepreneurs de la MRC de la Côte de Gaspé sur la pointe de la Gaspésie et plus précisément entre Grande-Vallée et Daglestown, en passant par Mondeville, où on est reçu aujourd'hui. Je m'appelle Maïté Samuel Leduc et je serai votre animatrice pour ce balado. On est dans les montagnes des Chic-Chocs, pas trop loin du lac York, en plein centre de Murdochville. Et j'ai avec moi Guillaume Molaison, propriétaire du Chic-Chac et de l'église où on est reçu, Alex Roy, propriétaire d'Alex Roy Rénovation, ainsi que Carole Coton, qui est directeur au développement à la MRC de la Côte de Gaspé, à qui on va parler un petit peu plus tard en fin d'épisode. Alors, Guillaume Molaison, tu es propriétaire de l'établissement ici. Pourrais-tu nous décrire le lieu puis sa nouvelle vocation?
1: Mais oui, mais bonjour Maïté, bienvenue à Meudocville. Donc, euh, le, le quartier général reste au bord du Chic-Chac, euh, en plein cœur de Meudocville. Il joue le rôle surtout de rassembler les gens à la fin de leur expérience. On est à 100 mètres euh, des pentes de ski. Et puis, euh, tu sais, toutes tout les activités tournent un peu autour de ça, toute la logistique, l'administration. Puis, euh, c'est ici qu'on est en mesure de servir les, les bons repas en fin de journée.
0: On est effectivement vraiment très proche. On voit les pistes. Ça doit être vraiment merveilleux en hiver. <rire>
1: On peut glisser, tu sais, du porphyre, du sommet jusqu'en avant aux marches de l'église pour en enlever nos skis, rentrer en bas de prendre notre bière. Tu sais, c'est assez spécial. Là
0: extraordinaire ça, mmh. le rêve de tout skieur. <rire> On est dans une communauté qui a un peu plus de 600 personnes, dont la population est un peu plus de 600 personnes. Pour la petite histoire, c'est en 1953 que le camp minier Murdoch, où l'on exploite le cuivre depuis 15 ans, devient la ville de Murdochville où près de 1000 personnes travaillent dans le domaine. On a construit plus de 300 maisons en très peu de temps, à peu près en deux ans. Marendocville vit ses heures de gloire dans les années 60 et 70, mais en raison de l'épuisement des réserves de minerais de cuivre, les mines Gaspé interrompent l'exploitation de la mine souterraine en 1982 et c'est en 1999 qu'on voit la fin de l'exploitation minière à Marendocville. Depuis, la municipalité offre des opportunités d'affaires, notamment dans le secteur récréotouristique. On a, donc, on vous a présenté, je vous ai présenté Guillaume Molaison. Tu es originaire de douglas un secteur de Gaspé. Tu es revenu en Gaspésie. Euh, en fait, tu es parti avec ta famille à la fermeture, euh, suite à la fermeture de la pêche à la morue. Vous avez dû quitter la région, puis ça t'a permis de jouer au hockey de façon un peu plus intensive, puis d'avoir un lien avec les grands centres et de découvrir ce qui, ce qui s'y passait, ce qui s'y faisait. Tu es revenu en Gaspésie, et tu as complété un cours en touriste d'aventure au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Puis ensuite euh, ben tu es déménagé à Murdochville avec ta conjointe puis euh, pour euh, pour t'établir ici.
1: Fait que euh, effectivement Maitre, après avoir quitté la région euh, euh, durant mon adolescence, euh, j'ai eu euh, j'ai eu le goût de revenir évidemment euh, pour pouvoir euh, revivre euh, Revivre dans ma région, parce que j'avais un amour pour cette région-là. puis J'avais aussi des intérêts qui, qui m'y ramenaient. Fait qu à à l'époque, bon j'étais jeune, mais je, je voulais pouvoir jouer au hockey dans un bon calibre. La région m'offrait ça. Il y avait du, du bon hockey de calibre à Chandler à l'époque. Et puis, euh, Murdochville avait aussi des opportunités à offrir, dans le sens où euh, euh, ben, on pouvait acheter une maison ou un duplex pour 5 000 Nous, c'est ce qui nous a convaincus d'acheter ici. Euh, mais euh, c'était pas nécessairement euh, comme un plan de vie pour élever notre famille puis nécessairement faire aussi un, un gros plan d'affaires et puis euh, une grosse business de ça. C est, c est, la vie me proposait ça à cette époque-là. C'était intéressant. c'est mieux que de dormir dans mon char dans un stationnement Walks Back. <rire> et puis, euh, puis moi, je ben, j'étais entouré de montagnes, j'étais entouré de rivières, il y avait de la neige ici, ça faisait mon affaire. Puis ça... Euh, puis de fil en aiguille, bien écoute, on a découvert euh, d'autres aspects de la ville.
0: Puis c'est quoi le chic-chac exactement? Ça regroupe quoi? C'est l'église, oui, mais il y a autre chose.
1: Il euh, y a plusieurs bâtiments qui nous permettent d'offrir de l'hébergement, des repas, euh, une expérience complète au niveau euh, des produits récréaux euh, de montagne, au niveau de, du ski hors-piste, euh, au niveau de, du ski en peau de phoque, euh, en ski en hélicoptère. On, on a aussi un une montagne avec une remontée traditionnelle avec un T-bar. L'ensemble des produits de glisse, euh, je pense qu'on est très bien organisé pour desservir ça d'une façon un peu plus hors piste que grande station, gros volume. On est dans un modèle de qualité, d'exclusivité. Et puis, euh, on est choyé par la neige, là, vraiment. C'est vraiment ce qui nous définit, je pense, Mundocville en ce moment au niveau des produits récréaux. Et puis, en dessous de ça, bien, pour moi, c'est une évidence aussi qu'il faut... Euh, faut être en mesure de garder une dynamique euh, annuelle, euh, que ce soit au niveau de la restauration, pour pouvoir garder l'expertise et les, les bons employés en place. Et puis, euh, on, donc, on essaie de meubler toute l'année avec, entre autres, des produits de rafting au printemps, le vélo de montagne l'été, puis aussi euh, de la randonnée, mais aussi la pêche euh, sur le lac York, sur les rivières... Et puis, euh, on essaie de vraiment d'apporter, euh, de mettre en valeur, en fait, tout, tout le, toutes les quatre saisons à Meudocville.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Alex Roy, tu es originaire de la Rive sud de Montréal. Tu avais ton entreprise de construction bien établie dans la métropole. Tu es un amateur de planches à neige et de course de moto. Tu es déménagé ici et tu as déménagé aussi ton entreprise en janvier 2022. C'est quoi exactement cette entreprise-là?
2: Euh, je suis venu travailler euh, euh, avec mon ami Dwayne Cabot qui organise euh, un événement de moto qui est la bataille des prospecteurs en collaboration avec euh, Chic-Chac. Avec Et puis, euh, j'étais ici l'été euh, dans les pistes là, de ski en train de, 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 de travailler sur le circuit. Puis, quand je me suis retourné, j'ai regardé les pistes de ski, j'ai regardé le, la ville en bas, je me suis dit OK, il faut, je ici, euh, il faut absolument que je revienne ici en hiver. Là, euh, pour, euh, puis, pour revenir à ta question, mon entreprise, c'est une entreprise de construction-rénovation qui offre des services, euh, bon, des rénovations résidentielles, commerciales, institutionnelles, euh, construction de maisons neuves, euh, construction de tout genre, là, dans entrepreneur général.
0: Que ça a pris combien de temps le fait que tu te dises oh, « tiens, ça serait le fun d'avoir un chalet? » euh, Ça a pris deux tout. journées
1: de katsuki au Mont-York.
2: Oui, <rire> bien le katsuki, le ça a été très décisif là, parce que c'est assez extraordinaire. Euh, euh, je pourrais te répondre par une, un bon trois heures de trafic sur le pont Champlain. Là. Ça, ça, <rire> ça convainc son homme depuis... Ça le remet tournée. les dents en place. Oui, oui, exactement. <rire> Donc, euh, non, il s'est écoulé... Euh, euh, on a acheté en septembre... Town, euh, on a déménagé ici pour le jour de l'an en, en décembre. Euh, puis entre-temps, je te dirais, là, je ne me souviens plus exactement, mais peut-être un mois ou deux après, là, ma blonde et moi, on s'est dit euh, « pourquoi pas? » On le fait, puis euh, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, ben, on aura un chalet, puis c'est tout.
0: <rire> puis toi, Guillaume, bon, tu connaissais déjà Murdochville là, parce que tu viens de Gaspé, donc c'est vraiment pas loin. Mais qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a fait dire « OK, je, je m'en viens ici?
1: » Parce que Murdochville, alors, je venais skier ici régulièrement, puis euh, on le fait ensemble à été, on a skier souvent dans, dans les chic chocs puis euh, on passait souvent là, mais très rarement je m'y arrêtais, puis encore moins souvent pour y dormir. Euh, il y avait quand même un spectre euh, après mine euh, assez fort pour moi, donc je n'étais pas très attiré euh, par ça, au contraire. Euh, par contre, les, les amis de Griffon, quand ils ont terminé leur formation euh, de touriste d'aventure qui, qui a succédé la mienne, euh, eux autres, ils avaient l'idée claire de démarrer euh, une opération de rafting sur la rivière York. Puis moi, c'était pas, euh, pas mal mon trip, euh, la rivière York puis les montagnes. Donc, je me suis je me suis proposé pour les aider pour le développement du produit de rafting à Murdochville. C'est ce qui m'a amené à revenir dormir à Murdochville. Les gars, eux, avaient loué, acheté une maison. Puis là, ben, j'étais dans cette maison-là, puis à un moment donné, un soir, après une belle journée de rafting, on file la bain. Puis là, je lui ai posé la question directement. J'ai dit « Comment ça coûte, euh, la maison? » Puis ils m'ont sorti un chiffre du genre 25$ d'hypothèque par mois. Puis c'est là, c'est vraiment à ce moment-là, pour moi, c'est devenu clair que c'était quelque chose que je pouvais me permettre. Puis que ça allait répondre à beaucoup de mes besoins, surtout en termes de positionnement. Euh, pour triper dans la nature, d'être au milieu de la Gaspésie, c'est comme devenu, ça m'est apparu comme euh, une position qui était logique. Puis, ma, ma plus grande passion étant vraiment l'hiver, les montagnes, la neige, euh, Ben ça m'en approchait beaucoup de cet aspect-là. Mais sinon, à cette époque-là, j'étais à faire un choix parce que le marché du travail euh, dans le récréo, il n'existait pas. Et puis, euh, je. J'étais sur le point soit d'aller dans l'Ouest canadien pour travailler ou en Nouvelle-Zélande, là où il y a des industries qui étaient bien établies, quatre saisons, qu'on pouvait faire autant de rivières l'été que, que de montagnes l'hiver. Euh, fait que Murdochville a quand même réussi à me convaincre au départ par le fait que euh, l'aspect industriel a laissé une opportunité immobilière flagrante. Mm.
0: Puis... Vous êtes arrivés les deux ici, Guillaume et Alex, dans des périodes vraiment différentes. Guillaume, tu l'as dit toi-même, quand es arrivé, Murdochville était un peu mal en point, tout était à construire. Puis pour toi, Alex, es arrivé dans un moment où il y, y a énormément de demandes en construction, en rénovation surtout. Euh, Guillaume, est-ce que ça t'a mis de la pression de constater que tout était à faire, mais dans un contexte où la population était un peu sensible?
1: Bien, écoute, c'est une excellente question. Dans le fond, au début, on est naïf, puis on ne on, on voit pas euh, l'ensemble euh, du défi. Puis on puis n'avait on pas non plus une ambition de vouloir tout réorganiser ici. On, on, voulait, on savait qu'il y avait quelque chose de mieux à faire, euh, mais c'était pas clair euh, qu -ce que, par quoi il fallait commencer, puis... Euh, ça fait que, euh, tranquillement, tout ce qu'on a fait, dans le fond, c'est s'impliquer. On a fait du bénévolat à la station de ski du mont la première année. Puis, euh, l'histoire explique bien le, le phénomène. C'est qu'après euh, quelques mois d'implication, il euh, y a plusieurs personnes qui étaient dans le conseil qui trouvaient que, je brossais trop d'air. fait que, j'avais déjà commencé à déranger. Moi, j'étais pressé. Je voulais que ça change. Euh, je voulais mettre de l'énergie. Je voulais m'impliquer. Puis, Bien, les gens qui étaient là ils étaient plus en mode con conservateur, donc ils, ils essayaient plus de survivre, puis ils n'étaient pas en train de se réinventer puis d'être créatifs. Um, alors, euh, il, y a eu, il y a eu quand même déjà un premier clash à, à ce moment-là, Puis c'est là où on a dû faire un choix. Est-ce que, malgré ça, on veut continuer de s'impliquer, parce qu'on avait l'impression que ce qu'on voulait faire, c'était pour les aider pour aider Murdocville. Et puis, on pensait, euh, on pensait sincèrement qu'on faisait ça pour eux, en partie. On voulait en profiter, mais on pensait que ça pouvait améliorer la, la vie de tout le monde. Puis là, on ne comprenait pas pourquoi ils ne recevaient pas nos idées puis notre enthousiasme, notre énergie positivement. Alors, euh, c'est un moment qui est très clair entre moi et Loïse où on s'est regardé dans les yeux dire on est, est dit, conjoint, on es est-tu est ici? Puis tu sais, le signal, ce n'était pas de temps positif. Alors, on a décidé quand même de, bon, de premièrement, de sortir de notre implication du Mont-Meller. C'est à ce moment-là où on a eu une réaction. Je pense qu'il y a été une réaction qui a servi toute la Gaspésie c'est qu'on a créé la coop Access chic Puis, elle avait pour mandat de développer les domaines skiables en Gaspésie pour compenser toutes les restrictions qu'on a, dans, entre autres, dans le parc national, en fonction de de la préservation du caribou, entre autres. Puis, puis, moi, dans ma tête, ce qui était clair, c'est qu'il fallait faire un lien entre le club de ski Montmiller puis le potentiel des chic chocs Pour moi, c'était un tout, ça. Et puis, euh, le premier, la première chose qu'on devait faire, c'était de créer un domaine skiable qui est accessible pour la communauté en peau de phoque. puis qui allait être un lieu où on allait pouvoir s'initier, développer des habiletés puis euh, apporter des gens à faire plus. Plus cette activité-là. Donc, euh, c'est là où la coop a pris le mandat de développer le Mont Parfait. Il a fallu créer la coop il a fallu regrouper les euh, différents promoteurs qui étaient déjà en place en Gaspésie, entre autres uh, Vertigo Aventure, puis euh, uh, Ski Chic Choc, qui était, qui était de la partie euh, à ce moment-là. Et puis, euh, en créant la coop, bien, pour nous, ça a été un ancrage on a, on a su qu'on pouvait améliorer les choses. Peut-être pas nécessairement à Murdochville, mais en, dans la région. C'est un mandat quand même régional. Euh, fait que pour moi, c'était. Euh, on allait dans la bonne direction à partir de ce moment-là. Ça a été quand même sur les chapeaux de roue. Puis ça a pris à l'époque aussi l'intervention particulière de François Roussy dans le dossier. Parce n'y a pas tant de lien entre les enveloppes de Meurdocville et Gaspé à ce moment-là, mais, mais François m'a clairement sauver la mise, euh, puis il a mis, il a mis la quoi parce que ch chic-choc au monde. T'sais. Et puis à partir de ce moment-là, là, on a eu euh, différents projets qui m'ont fait patienter euh, en attendant d'être en mesure de pouvoir m'impliquer plus spécifiquement sur le potentiel de Mudokville et du mont -Miller. Fait que Pour moi, c'était un exutoire important, la scie mécanique et euh, <rire> les montagnes et l'ampleur du défi qu'il avait à relever. Donc, je pouvais aller vider euh, ma frustration dans les montagnes euh, jour après jour.
0: Et apprendre à devenir patient.
1: Apprendre à devenir <rire> patient, résilient. Puis aussi apprendre à connaître le contexte de Murdochville parce que je ne le connaissais pas très bien au début. Euh, puis dans ma tête, il s'agissait d'être vaillant, puis de foncer, puis de travailler du matin au soir pour que ça change. Mais en réalité, il y a des enjeux plus profonds, sous-jacents, qu'il faut prendre le temps de, de comprendre. Mm
2: -hmm.
0: Puis toi, Alex, quand tu es arrivé il y a seulement quelques années, est-ce que tu te doutais qu'il y aurait autant à faire euh, au niveau de l'immobilier ici?
2: Euh, non, ben plus ou moins, là, je voyais que le parc immobilier, il y avait besoin, euh, besoin d'amour, on va dire. Là. Euh, sauf que j'avais vraiment aucune attente, aucune idée, là, quand, que, quand qu on a fait le move de venir s'installer ici sur les, les besoins réels, un petit peu comme Guillaume disait, sur la réalité de, de, de la ville. Là et puis euh, après ça de fil en aiguille ça prend un petit bout de temps avant que ça décolle puis euh, j'ai vite compris là, que avec euh, l'engouement touristique puis tous les, les, les gens qui voulaient acheter des maisons euh, pas trop chères là, abordables puis en faire des beaux chalets euh, il y avait, y avait une demande qui était quand même significative au niveau de la rénovation puis euh, de la construction aussi là. On, a, on a construit euh, euh, l'année passée là, la, la, la première maison euh, neuve depuis là, je pourrais pas dire quelle année, là, mais ça doit faire euh, un petit bout de temps qu'il n'y avait pas eu une construction de maison neuve ici à Murdochville. Là. Donc, tu vas passer à l'histoire. <coughs> oui, exactement.
0: <rire> Et ce serait quoi un des défis de partir une entreprise dans une petite communauté?
1: Bien, c'est dans la continuité de ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment prendre le pouls euh, de la réalité, du contexte, il faut peser vraiment les enjeux. Et puis euh, tu sais, c'est pas juste d'être une petite municipalité, Murdochville, c'est une municipalité qui a été menacée de fermeture. Puis il y a eu euh, ben, pendant toute l'histoire de Murdochville, il y a eu plusieurs euh, moments où il y a des grands enjeux sociaux québécois ou nationaux même qui se sont joués ici, entre autres au niveau euh, de la syndicalisation puis de la de l'amélioration des conditions de travail pour les, les employés. Pour moi, Murdochville, c'est un « game changer » dans les conditions de travail au Québec. Et la municipalité en soi, c'est un défi Murdochville, mais une petite municipalité va tous avoir chacune probablement ses, ses défis spécifiques. Nous, ici, pour moi, ce que je ne me doutais pas, c'est à quel point on, on, ça s'était déchiré à l'interne, euh, la communauté parce qu'il y en a une grande partie de la communauté qui, en fait, qui voulait quitter et être indemnisée, puis il y en a une autre partie qui a voulu rester. Donc, ça, moi, je ne l'ai pas compris avant de vivre ici. Puis, à force de vivre ici, euh, après plusieurs années, en comprenant les différents clans ou groupes qui, qui s'étaient créés, euh, c'est là que là, je, mon vrai travail a commencé. À, à essayer d'aller dans deux groupes pour vendre ma patente, parce que s'il n'avait juste un, c'était facile de tous s'associer contre. En tout cas, fait il y avait des clivages, non, non, puis non, il y avait des non. dynamiques de groupe qui n'étaient qui, qui qui pas toujours positives. Fait que pour moi, c'était ça mon, mon, plus gros, mon plus gros apprentissage, d'être dans le contexte de Murdochville, de bien comprendre sa dynamique. Puis une fois que j'ai compris ces dynamiques, bien là à ce moment-là, j'ai pu commencer à travailler, à gagner euh, la confiance euh, des gens qui étaient là. Puis, euh, c'était pas évident pour des jeunes de 25 ans euh, de, de convaincre euh, une municipalité, des gens qui ont travaillé toute leur vie dans une mine, qui ont vécu la richesse, euh, de leur dire que nous autres, on avait des idées qui pouvaient changer leur village. Tu sais. Puis, euh, c'était pas un modèle non plus qui avait fait ses preuves tant que ça en Gaspésie, notre affaire. Ça fait que euh, pour moi, là, euh, c'était ça le plus gros défi d'être dans une petite municipalité comme celle-là. Puis moi, euh, Maitre, tu sais, tu viens de Douglastown, moi j'ai été élevé à Douglastown, euh, j'en avais pas de voisins. Mais là, à Murdochville, on, le monde s'achète dans les fenêtres, euh, qui qui mange dans la rue, fait que pour moi, l'aspect de la proximité comme ça, là, ça n'existait ça pas. Fait que euh, tout ce que tu fais ou ce que tu fais pas, les gens le savent, euh, s'en parlent. Alors, euh, si tu n'es pas dans la discussion avec eux, euh, souvent, c'est un petit peu n'importe quoi qui se raconte. Ouais, donc,
0: c'est pour ça qu'il fallait que tu ailles chercher les deux clans. Euh,
2: de ton côté, Alex, ça a été quoi, tes défis?
1: Ben, de mon côté,
2: euh, ça a été surtout euh, la distance, là, la logistique de transférer une entreprise euh, de la région de Montréal jusqu'en Gaspésie en ne sachant pas trop si ça allait marcher ou pas. Là. Fait que ça s'est fait euh, petit peu par petit peu là, sur euh, 12 à 14 voyages de, de cubes. Puis, euh, sinon, un autre défi qui a été euh, quand même significatif, là, ça a été l'accès à, à de la main-d'œuvre qualifiée euh, dans, un, dans un petit bassin de population comme Murdochville. Euh, parce que nous, on, on, engage, euh, on engage des employés là, avec des cartes de compétences euh, de la CCQ euh, fait ici, là, déjà, d'avoir des employés, c'est un défi. D'avoir des employés qualifiés, c'est un autre défi. Puis en plus, la CCQ nous rajoute un ratio à respecter. Fait que le, le, la logistique de la main-d'œuvre, pour moi, ça a été vraiment un, un gros, gros défi là, pour, euh, pour démarrer tout ça ici, là, avec la, la distance qui séparait mon, mon, ancienne, euh, mon ancienne ville de, 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 de résidence. Là.
0: Parce qu'on on, l'entend, ça, c'est un discours qu'on entend souvent chez les entrepreneurs, là, que c'est difficile d'avoir de la main d'œuvre puis dans tous les secteurs aussi, là, mais d'autant plus que ça prend de la main d'œuvre qualifiée. Est-ce que tu as été obligé d'aller chercher, chercher de la main d'œuvre à l'extérieur de, de Murdochville?
2: Oui, la première année, j'ai fait appel à des anciens employés à moi là, qui sont venus un peu euh, pour le, le, le trip, de venir en Gaspésie, puis euh, euh, venir faire du vélo, euh, de la pêche, etc. Euh, ensuite de ça, bon, euh, j'ai réussi à trouver des, euh, des employés euh, euh, locales, euh, ici à Murdochville, puis euh, dans la région autour. Là, là On est chanceux là, pour l'instant, on, on a une belle équipe, tout est... Tout est cet été, mais ça a, pris, ça a pris un an et demi, là, euh, venir à bout là, de remonter une petite équipe là, euh, ici à, à Murdoch. Là.
0: Alex, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui voudrait lancer une entreprise à Murdochville?
2: Euh, de ben, Premièrement, je reviens un peu sur les propos que Guillaume m'a dit tantôt. Là, avant de, de, de lancer un projet, c'est de prendre un peu le pouls euh, des, des, de la population puis de la réalité ici, qui est une réalité aussi qui est très saisonnière. Euh, pour une entreprise, c'est un enjeu quand même important parce que euh, tu ne peux pas dire ah, « je viens, j'ouvre un magasin de, de chaussures » ou de peu importe, c'est que ça va marcher à la planche l'hiver, l'été, ou tu sais, ça va être un petit peu plus difficile, euh, quoique de plus en plus, euh, c'est en train de changer tranquillement. Euh, sauf que c'est quelque chose qu'il faut euh, prendre en considération aussi là, euh, pour un modèle d'affaires qui va être un peu hybride, qui va être capable de, de s'adapter euh, autant en saison forte qui est l'hiver qu'en saison qui est un peu plus tranquille euh, l'été. puis euh, Surtout, là, euh, puis, euh, le témoignage de Guillaume là, confirme ça. C'est vraiment là, de prendre le temps de, de, de comprendre la réalité euh, des citoyens ici à Murdochville avec l'histoire de la ville puis les changements qui ont eu lieu là, dans les cinq, dix dernières années là, qui en fait la ville qui est aujourd'hui Murdochville.
0: Toi, Guillaume, aurais-tu euh, aurais des, des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires ici?
1: Bien oui, écoute, nous autres, ce qui est quand même particulier, c'est qu'on a, euh, a un modèle d'affaires qui, qui est quand même sur la scène internationale. On peut convaincre des gens d'Europe de venir ici, puis euh, des États-Unis, puis de Montréal, Toronto, mais c'est quand même très difficile à convaincre les gens locaux de venir, puis on n'a on, on pas des gros volumes locaux. On n'a pas des gros volumes locaux, on n'a pas des gros volumes régionales. Euh, mais on a l'ambition de faire venir des gens des États-Unis et d'Europe. Donc c'est quand même il y a quand même un, un paradoxe à, à travailler là-dedans. Mais il faut quand même au travers du fait qu'on principalement nos revenus et nos actions sont basées sur le fait qu'on veut faire venir des gens d'ailleurs. Il faut quand même créer les liens avec notre communauté locale parce que les gens qui arrivent d'ailleurs ils ont besoin de sentir que c'est un tout puis qu'ils sont accueillis pas seulement par la compagnie mais par les gens ouais. du village puis ça fait, que, ça, fait que, euh, ça fait que nous, notre modèle d'affaires, est concentré au niveau des revenus sur les gens qui viennent d'ailleurs. Mais on a beaucoup, beaucoup d'actions locales pour faire adhérer nos, euh, notre communauté. Ça qu'entre autres, euh, on a un programme d'accès gratuit à la montagne de ski pour les moins de 18 ans dans notre village. On en est très fiers. Bien souvent aussi, on leur prête des skis parce que leurs leur parents n'en ont pas nécessairement acheté et où on va, le, on va même leur montrer à faire du ski, puis on va les habituer au Tibor en début de saison. On fait une journée avec l'école tout le temps pour recevoir tous les jeunes qui veulent se faire initier pour pas que ça se produise en même temps que tous les touristes arrivent à Noël. Ça fait que c'est ce genre d'action comme ça, nous, qui nous ont permis de nous nous créer des liens forts avec notre communauté, puis qui font en sorte qu'après, quand on reçoit euh, une clientèle internationale, Meudocville semble être content de les avoir...
0: Euh, tu l'as nommé, Alex, euh, « Une fois installé, tu as réussi à concilier travail et loisirs?
2: » Oui, ben, il a fallu que je m'impose euh, des, des, euh, des moments loisirs là, parce que c'est facile de retomber, euh, de retomber dans le pattern là, de travailler 70 heures semaine sans arrêt. Euh, moi, dans mon cas, la clé, ça a été vraiment l'implication dans l'événement « euh, La bataille des prospecteurs » qui m'impose à chaque week-end d'aller euh, travailler dans le bois, faire de la chaîne euh, ça, justement, ça défoule. Euh, puis, euh, de, de, de fermer le téléphone, puis de lâcher prise, puis de, 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 de faire de la moto, euh, couper des arbres, faire de la chaîne ça. Puis l'hiver, ben euh, euh, le ski, là, euh, on, a tellement, on a tellement un terrain de jeu incroyable ici, là, que ça en est gênant de ne pas en profiter puis de travailler à la place. Là.
0: Puis t'imaginais-tu ce genre de beat-là? Quand tu étais en ville, tu t'es dit « OK, je lâche tout, je m'en viens en Gaspésie ». Est-ce que c'est ça que t'imaginais?
2: Non, pas, ben en fait, j'avais aucune attente. J'avais juste vraiment besoin de changement, puis de, de surtout ralentir de beat, puis de prendre plus le temps de vivre là, avant de, de m'ouvrir les yeux, puis que ce soit un petit peu trop tard, là. Euh, mais non, euh, je m'attendais pas à rien. Pis, euh, depuis que je suis ici, c'est à toutes les fois là, que, que je retourne soit en ville. Euh, c'est rendu que même, je trouve qu'à Gaspé, il y a trop de monde. Là, fait que, je reviens à Murdoch, là, je suis tranquille, je
1: suis bien. Ça a pris. on a eu, on a, il y a eu une belle période de transition euh, à Je me rappelle qu'au début, ça m'arrivait de chicaner des fois un petit peu. « coudon, tu pas au par 2D aujourd'hui. » À ouais, un moment donné, j'ai commencé à le voir tout le temps dans les Powder Day quand le Mellor était ouvert. Puis sur mon yacht, puis là, Je me disais, OK, là, je pense qu'il a trouvé l'équilibre. Je pense que là, il, là, il vit comme un, un vrai ski-bomb à Murdoch. Là.
0: Ouais. Les, les Powder Day, c'est les journées où, euh, où tu as la ski nusite, c'est ça?
1: C'est la journée qu'on attend depuis <rire> le début de l'été. C'est ouais, quand, quand il tombe assez de neige pour qu'on en reçoive dans enfance tout le long en descendant. Puis que toutes nos erreurs, dans le fond, sont sont absorbés par un, un nuage de bonheur, tu puis s'il euh, y a une excitation qui vient avec euh, une, des journées comme ça, euh, les gens des autres villes affluent, viennent ici, il y a comme un, une quête, comme une, oh, il ouais, euh, y a vraiment comme une énergie particulière, puis maintenant, ben, avec le quartier général, on a vraiment des ambiances incroyables l'hiver, quand tout le monde se rassemble ici pour la presqu'île.
2: Oui, les Powder Days, c'est euh, rentré depuis l'année passée dans le code d'éthique de ma compagnie. Là, que, quand il neige, euh, personne ne travaille, puis ça donne que les, les gens que j'ai engagés, ça fait belle leur affaire. Fait que, quand il y a des powder Days, on va tous faire du ski. Là. Wow! J'aimerais ça, moi aussi, pouvoir mettre ça dans mon code de ma compagnie, mais... Je serais désolé, mais ça ne marcherait pas. Ouais, il faudrait que le centre de ski soit ouvert, parce que sinon, nous, on ne pourrait pas y aller.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> fait que toi, Guillaume, tu as, as, as aussi euh, dû concilier euh, travail, famille et loisirs, avec euh, ta multitude, euh, avec ta bande. C'est ça. <rire> moi, trop... je suis rendu
1: avec cinq enfants. Fait que la, la plus vieille est déjà en train de commencer à travailler pour l'entreprise. Fait que ça, c'est déjà un, un aspect, euh, mettons, on va pouvoir se voir quand même régulièrement au travail. Mais d'emblée, tu sais, c'est ça. On a, on a plusieurs enfants, on a une entreprise, on est, on, on est quand même beaucoup impliqué dans la communauté. Puis, tu sais, on peut pas vraiment. Moi, je ne peux pas vraiment dire que le timer il arrête, là, jamais. Là. Même quand je vais à l'épicerie, souvent il faut que je gère mes relations. Tu sais, je, je fais de la politique souvent. Même des fois, je me fais aborder par des gens qui n'ont qui ont pas de travail, qui ont besoin d'un travail, ou des gens, que, ou des gens pour qui, euh, qui travaillent pour moi. Fait que je, je pense que je suis tout le temps sous le payroll. Là. Euh, puis, comment trouver un équilibre avec euh, la famille? Ben, avec Eloïse, on a vécu quand même euh, des années très sportives, euh, hum, familiales, mais aussi de, de, de partner de business. Euh, Eloïse aussi, elle avait un, son autre emploi. Et puis, euh, ben, dernièrement, on, on est retourné un petit peu chacun à notre place. Dans le fond, Eloïse a repris son temps plein dans son travail. Et puis, euh, ça nous a permis de, de surprendre euh, euh, chacun notre vie un petit peu, là, puis, de, 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 puis de diminuer la pression à la maison qui, vient, qui venait de la business. Parce que sinon, c'était tout le temps en train de travailler, là, tout le temps, tout le temps. Fait que ça ça a été notre première étape. Puis ensuite, de ça, bien, avec les flots, euh, pour moi, une des grandes raisons pourquoi je fais ça, c'est d'être en mesure de pouvoir euh, profiter de tous les privilèges des montagnes avec eux autres. Ça fait que euh, souvent, je j'organise mon travail pour être en mesure de faire mes tâches de supervision ou d'inspection, en même temps que je fais euh, les activités de ski, par exemple, avec mes filles ou mes, les plus jeunes, euh, au camping aussi. Euh, on va être sur le site, on va superviser, mais on va le faire avec les enfants. Donc, c'est la façon que je réussis à me faire pardonner un petit peu toutes mes absences. Euh, c'est sûr que d'emblée au début, tu sais, quand as une petite entreprise, tu fais tout, euh, c'est vraiment difficile de sortir du pattern. Euh, c est, c est, ça faisait partie des raisons pourquoi on voulait avoir une certaine croissance et une certaine masse critique d'affaires. C'était d'être capable d'engager des gens qui pouvaient nous remplacer aussi par moment, puis d'être capable de, de tenir le fort puis de, puis de faire en sorte qu'on qu puisse avoir du temps avec la famille. Euh, Je je ne suis pas sûr que je suis vraiment rendu là, mais ça s'en vient. Euh, je pense qu'on a fait des gros, on a franchi des grosses, grosses étapes. Euh, on a une belle équipe d'administration en ce moment, puis on a des départements qui sont forts quand même. Oui, c'est saisonnier, mais quand, avec le temps, tu réussis à trouver les bons éléments puis qui accrochent vraiment euh, au projet, là, tu peux commencer à faire des repeats. Et puis, tu sais, c'est tous la même raison qui nous rassemble ici, c'est la passion pour la neige puis le ski, là.
0: Puis toi, Guillaume, qu'est-ce que ça te fait de voir des, des personnes comme Alex revenir, euh, venir en fait s'installer dans le coin, déménager son entreprise
1: euh, jusqu'ici? Mais Nous autres, à chaque fois que quelqu'un décide de vouloir bouger sur Mondeville, que ce soit pour une acquisition d'un chalet ou carrément bouger son entreprise ou décider de venir vivre ici, à chaque fois, c'est une, une réussite. Tu sais? Puis euh, C'est comme si c'était une réussite pour nous. Fait que Pour nous, ça, ça nous fait chaud au cœur de voir que ce qu'on a pu engendrer comme dynamique, c'est assez fort pour euh, euh, imposer des remises en question à des gens qui vivent dans des modèles quand même très euh, établis. Euh, et puis, ben, c est, c est, évidemment, c'est notre mission là, de convaincre le monde de vouloir vivre à Murdochville. T'sais, si les gens veulent vivre à Murdochville, ils veulent venir en vacances. S'ils veulent venir en vacances, ils veulent vivre à Murdochville. Fait que pour nous, c'est de mettre en place le plus beau lifestyle qu'on pourrait imaginer il y a tellement de travail à faire on ne peut pas faire ça tout seul Puis dire hey, c'est nous qui avons tout fait ça. Au contraire, c'est quand il y a des gens comme Alex qui viennent et qui s'impliquent dans un événement comme le Battle of Prospector, c'est ça là, que ça prend pour de puis ça en prend plein. Fait que pour nous, c'est des grosses étapes. Puis J'ai vu tellement de gens venir et repartir que je sais que ce n'est pas non plus une victoire, même si c'est une réussite. C'est que le, le travail commence vraiment à partir du moment où ils viennent vivre ici, puis il y a des mois qui passent, des semaines, puis que les, les quatre saisons, l'année complète passe, puis là on se rend compte qu'il oh, y a des moments dans l'année où il n'y en a pas de cinéma à Murdochville, puis il n'y a pas de centre, euh, centre d'achat, puis il n'y avait pas non plus beaucoup de lieux de rassemblement social. fait que euh, pour moi, c'est une réussite maintenant pour le transformer en victoire, mais il faut, faut, faut que ces gens-là restent. Il faut qu'ils soient dans un climat où ils ont l'impression qu'ils peuvent apporter des changements, puis où ils vont être écoutés aussi. Parce qu'Alex, il arrive avec une perspective différente que nous, de Murdochville, puis ça doit nous servir aussi. Donc, on doit écouter, là, son, on, doit, on doit entendre son message. Tu sais. Puis ensuite, lui aussi, évidemment, il a le même travail à faire, mais on doit l'entendre parce que les gens qui arrivent d'ailleurs, s'ils ne veulent pas rester et s'en vont, bien, on n'est pas dans la bonne direction. Là. Mm -hmm.
0: J'inviterai maintenant Carole Coton, directeur au développement à la MRC de la Côte de Gaspé, à nous parler des outils de financement qui sont disponibles via la
3: MRC. Euh, oui, bien, effectivement, la MRC a deux outils de financement. Euh, le premier outil, c'est les fonds locaux, soit le Fonds local d'investissement ou encore le Fonds local de solidarité. Le deuxième outil, c'est le Fonds première entreprise de la Pointe de la Gaspésie. Euh, principalement, le, celui qui concerne directement la MRC, c'est les fonds locaux. Euh, ces fonds-là, principalement, c'est pour aider les entreprises, soit au démarrage euh, d'entreprises, avoir accès à des capitaux plus rapidement, euh, un effet de levier. Souvent, on entend parler pour le financement des projets de, que c'est intéressant d'avoir un effet de levier. Donc, les fonds locaux permettent cette euh, option-là. Euh, ce sont pour tout genre de projets, que ce soit des projets d'investissement, des projets d'acquisition d'entreprises, des projets de relève ou encore développement numérique ou euh, développement durable, de plus en plus, on entend parler de ce genre de développement-là. Ces prêts-là peuvent aller jusqu'à 250 000 en termes de prêts combinés. L'autre outil, qui est le fonds première entreprise, mais le nom le dit, c'est pour les entrepreneurs qui souhaitent démarrer leur première entreprise ou encore s'ils si ont une entreprise qui a été développée euh, en dedans de trois ans et qui ont des projets d'investissement, Bien, à ce moment-là, les entrepreneurs peuvent aller chercher euh, ce qu'on appelle une, une contribution remboursable sur l'honneur. Donc, pour les financiers dans ces projets-là, c'est considéré comme étant euh, du love money ou encore de la mise fonds. ce qui est extrêmement intéressant pour les entrepreneurs qui, souvent, n'ont euh, peut-être pas nécessairement accès à ces capitaux-là. Ce sont les deux outils de financement qui sont disponibles à la MRC, mais on a aussi des programmes, des fonds de soutien aux entreprises qui sont sous forme de contributions non remboursables à ce moment-là. Donc, pour plus d'informations, simplement communiquez avec nous.
0: Alors, merci beaucoup, cher public. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Alex Roy, propriétaire de Alex Roy Rénovation, et Guillaume Malaison, propriétaire du Chic-Chac. Merci aussi pour l'accueil à toi et à toute ton équipe. <rires> ce balado a été produit par la MRC de la Côte de Gaspé. Je m'appelle Maïté Samuel Leduc, j'ai animé et réalisé cette série et je vous invite à découvrir d'autres épisodes de Paroles d'entrepreneurs de la cour de Gaspé sur le site courte-de-gaspé.ca ou sur votre plateforme de balado préférée. Abonnez-vous pour découvrir d'autres épisodes. Ont contribué à ce balado Ike Barçalou, studio Onguedo à la prise de son, au montage et au matrissage, Vincent Singelet de chez Vincent Flafla au design graphique, l'équipe de la MRC de la Cour de Gaspé à la recherche et Mathilde Côté a composé l'indicatif musical. Cette série a été produite en collaboration avec Maïté Événements communication.